0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Choć dostarczają nam pożywienia, cieszą oko, oczyszczają powietrze i jeszcze całe mnóstwo innych zalet roślin, to mają też swoją ciemną stronę, mogą być trujące. I właśnie o tym dziś porozmawiamy. Razem ze mną dr Paweł jednak z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, popularyzator nauki. Dzień dobry Paweł, witaj.
1: Dzień dobry wszystkim. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: To ja dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. Paweł, ty zajmujesz się na co dzień roślinami. Porozmawiamy o roślinach trujących. Jestem przekonany, że przeciętnie, jeśli rzucilibyśmy hasło, trująca roślina to będzie muchomor, ewentualnie barszcz sosnowskiego, ale zakładam, że ten arsenał jest znacznie większy. Zacznijmy od tego naszego polskiego poletka. Jak wiele mamy trujących roślin, roślin, które mogą być niebezpieczne i właśnie jak niebezpieczne dla człowieka.
1: Jest to dużo, ale jeszcze na początek uściślimy, że o ile dawniej wrzucano do worka z roślinami także grzyby, także sinice, to teraz wszystko, to zresztą widać doskonale też w nazwie naszego wydziału, tak? Ona jest taka strasznie długa, dlatego że naukowcy lubią sobie jednak wszystko ładnie poukładać. Czyli my kolodzy gdzie i my kolodzy mają troszkę inne. Oczywiście to ma takie swoje zaszłości. To nie zmienia faktu, że e, grzyby są mega, mega ciekawe. I, I gdzieś tam jest to takie splecenie, e, że jak ktoś się zajmuje fizjologią roślin, to w naturalny sposób się tak zbacamy trochę w stronę grzybów. E, i, e, I się tym trochę też zajmujemy. I tym się zajmuje z, grybu. Też, jest ta biotechnologia bardzo łatwo i bardzo dobrze. My na co dzień również czasami przedziwne sposoby, ale e, zasadniczo powinniśmy podkreślić, że jednak grzyby to tak troszeczkę są osobno. Tak? rośliny osobno i tych roślin trujących e, powiem ci, że nie wiem dokładnie ile mamy, bo nie jestem botanikiem. Nie, to też jest taka e, inna sprawa, że ja bardziej w kierunku biochemii, w kierunku właśnie e, wizjologii roślin idę, e, jeśli chodzi o zakres mojej wiedzy. Natomiast jest tych roślin całkiem sporo. E, nie tak dużo jakby się mogło wydawać w stosunku do wszystkich roślin. Jednak większość roślin, które spotykamy sobie tak Wyglądając za okno. No, jednak mocno trujących przynajmniej dla nas nie jest. Natomiast też kwestia jest tutaj oczywiście znowu dawki, no, bo gdybyśmy się tak najedli, Dużo jakichś liści, to od razu by się nam mogło zrobić niedobre, bo na przykład zabierałem garbniki. garbniki to, zakładam, że jeśli chodzi o dawkę, to
0: nawet to jakbyśmy się tego. najedli mocno czegoś, co nie jest trujące, to mielibyśmy kłopot. Ale zastanawiam się nad tym, wychodzimy na taki przeciętny polski no, trawnik, no może trochę bardziej, park. Idziemy do przeciętnego polskiego parku. No to Czy tam są takie gatunki roślin, od których
1: powinniśmy się trzymać z daleka? Wiesz co, na pewno możemy w parku spotkać bluszcz pospolity, którego już dwa gdybyśmy je zjedli albo podali komuś niecnie do herbaty, mogą wywołać silne wymioty, złe samopoczucie. Więc jest to roślina zdecydowanie trująca. I nie jest jedyna. Możemy też rozejrzeć się wokół, spojrzeć na drzewa i kasztanowiec zwyczajny. Okazuje się być również rośliną tłującym. i powiem ci, że zdawałem się w przypadki za to być udokumentowane małych dzieci, które, które wychodzą sobie na spacer e, i e, zaciekawione biorą takie kasztano, owoce kasztanowca do ręki i je zjadają. Ale zdziwiłbyś się, bo tak ten kasztanek taki, który się e, na zapłauki nabija i robi z niego ludziki, no jest za twardy trochę, żeby go zjeść. Zjadają mu Piny. Pomyślałbyś kiedyś, że małe dzieci są w stanie wpaść na taki pomysł, żeby upiny zjadać, no i zatru, zatrucie murowane. Jeszcze małe dziecko to oczywiście dużo mniej tej trucizny trzeba, żeby się takie dziecko pochorowało. No i od razu znowu wymioty, gorączka i szpital. Ale na przykład... Żołędzie, jak już jesteśmy w temacie takich kasztanowych ludzików i żołędziowych ludzików, również są trochę trujące. Trochę na takiej zasadzie, że właśnie zawierają dużo garbników. Garbniki garbują nam dosłownie ścianę jelit, niszczą białka, upośledzają wchłanianie bardzo wielu substancji, więc na dłuższą metę no, wywołują dużo nieciekawych efektów. Więc popatrzcie niby masz takie rośliny, które dobrze znasz, ale są jeszcze jedna takie ciekawe rodzaje roślin, na przykład jak żywokost. Żywokost od e, stuleci jest stosowany w e, ziołolecznictwie. Natomiast w, pod koniec lat 70. okazało się, że zawiera jedno, dwie, dwie, na, na pewno co najmniej dwie substancje, które produkuje, działają rakotwórczo. Więc popatrz się, jeszcze, taki masz przemyślny system szkodzenia, gdzie możesz sobie teoretycznie zaparzyć napar taki z takiego żywokostu. I wszyscy mówią, o to zdrowe, to zdrowe, a tymczasem on tam gdzieś powolutku uszkadza twoje komórki i ryzyko nowotworu ci rośnie i to się pojawi dopiero za jakieś, nie wiem, 10 lat na przykład, tak? To, że ty sobie popijałeś teraz herbatki z żywokostu, regularnie może ci zwiększyć ryzyko tego, że za 10 lat możesz być chory.
0: Paweł, ja jestem przerażony. Myślę, że po tej rozmowie system polskiej edukacji wczesnej szczególnie powinien być zupełnie odmieniony, no bo przecież w każdej szkole, każde dziecko robi te ludziki właśnie kasztany, żołędzie, no, no nie da się inaczej. Ale oczywiście mówiąc sobie poważnie, rzeczywiście to wszystko pewnie kwestia dawki. No i może na tym, no się, na tym się zatrzymajmy, bo to jest bardzo ciekawe, zastanawiające. Zakładam, że jednak są rośliny poza naszym krajem, tak sobie pewnie wyobrażam, nie wiem czy ma rację, ale gdzieś zapewne Amazonia. To miejsce, gdzie zakładam, że naprawdę mikroskopijne ilości tej trującej substancji są w stanie zrobić nam krzywdę. Jak to wygląda? Czy są jakieś rekordziści? Czy jest jakaś skala? Jakoś to można policzyć?
1: Wiesz co, tutaj bardzo, jeżeli już wspomniałeś o roślinach amazońskich, to taką sławę. Słabną rośliną amazońską jest grupa takich knączy, z których się uzyskuje rotenon. Rotenon jest bardzo ciekawą substancją, działa trochę jak cedianek i tu znowu pojawia się jedna specyficzna dla trucizny rzecz. Coś może być trucizną bardzo silną dla jednej grupy organizmów i w zasadzie nie oddziaływać albo oddziaływać gorzej na inne. Rotenun jest dość mocno trujący dla wszystkich. Na szczęście jest jeszcze jedna trzecia strona tego medalu on nie tak łatwo się wchłania. Tak? Nie jest tak... o, to jest coś, co pojawia się w reklamach. Nasze suplementy mają wysoką biodostępność. Wiele ma bar... trucizn ma bardzo niską biodostępność. Prawda? Zjemy sobie i tylko część z tego wchłoniemy. Rotenon wykorzystują Indianie, tam, którzy tam sobie mieszkają do polowań na ryby. W sensie ucierają sobie te rośliny na papkę i później mieszają to z wodą. Wodą, to sobie tak spływa, zatruwa ryby i wszystkie e, wypływają do góry brzuszkiem i oni je zbierają. I e, ponieważ wrażliwość ryb jest dużo, dużo wyższa na tą e, truciznę niż ludzi, no to ludzie są w stanie to zjeść i nie umrzeć, tak? Jeszcze pamiętajmy, że ryba jest raczej mała, człowiek jest raczej dość duży, więc też potrzebuje tej trucizny odpowiednio dużo więcej, żeby się zatruć. E, no i cóż, i rotanon z Powiem ci wielką karierę, no, oświatową, dlatego, że razem, że podbił badania naukowe, jest inhibitorem jednego właśnie z enzymów szlaku oddechowego, działa troszkę tak jak cyjanek, więc też za dużo go nie można jeść przez długi czas, bo wywołuje chroniczne zatrucia, może doprowadzić do uszkodzenia komórek nerwowych, może, są takie wskazania, że może prowadzić do choroby Parkinsona, ale zanim to odkryto, to wydawało się, że oto jest taka świetna trucizna też na różnego rodzaju robactwo i opryskiwano nią w uprawach ekologicznych różne rośliny. W Europie tak 10 lat temu mniej więcej zakazano jego użycia, bo okazał się właśnie zbyt toksyczny i potencjalnie zbyt groźny także dla ludzi, nawet w tych śladowych ilościach. Zobacz, trucizna pochodzenia roślinno, roślinnego, a taka groźna się okazała. Więc to mamy jedną taką ciekawą historyjkę o bardzo trującej roślinie, która może zabić bardzo łatwo. Z wielu innych roślin, które są bardzo trujące, masz na przykład też rącznika pospolitego, który słynną rycynę produkuje, która też jest bardzo, bardzo trująca już w niewielkich dawkach. Co jeszcze by się znalazło takiego bardzo makabrycznie trującego? Makabrycznie trująca dla mnie jest ultrzyba e, w oko. Ona produkuje strychninę, no, dawniej chodziło o tym szczury, ale to jest taka makabryczna trucizna, która e, jednocześnie dusi człowieka, ale z drugiej strony pobudza, nie może zasnąć. Jesteś do końca przytomny, żeby, e, więc, więc czujesz, do, do, do ostatniej chwili jesteś świadomy tego, że jest źle, że nie może zaczerpnąć tchu, więc ona może nie jest aż tak groźna, jeśli chodzi o dawkę, chociaż też to, to niewiele nie jej trzeba. Natomiast no, ten efekt jest przerażający, jeżeli się nad tym zastanowimy. Mm, A jak wygląda tak. właśnie,
0: zapytam jeszcze o te efekty, o to jak, jak to działa, jak działają te trucizny. Czy to jest tak jak na filmach, że zażycie trucizny, piana z ust, omdlenie i po człowieku tam w kilka sekund, czy w kilkadziesiąt sekund, czy to jest w ogóle możliwe? no Czy raczej to jest, no nie wiem, uszkadzanie narządów wewnętrznych po prostu i taki no, długotrwały proces,
1: tak bym powiedział. Niekoniecznie długotrwały, dlatego że czasami taka trucizna potrafi zabić w godzinę, więc to bardzo szybko. I są w Polsce takie rośliny, które, które, są w stanie tak szybko również zabijać wiele trucizn może też działać natychmiastowo na takiej zasadzie, że wywołuje jakieś oparzenie i wywołuje jakieś podradnienie, więc też masz efekt no niemalże natychmiastowy na takiej zasadzie, że wystarczy, że coś będzie wtarte i już zaczyna swędzić, już zaczyna się coś dziać niefajnego i już jest ta dawka na tyle wysoka, że może się coś może to już wymagać interwencji lekarza. To tak chyba z e, barczem Sosnowskiego, no
0: nie trzeba go zjeść właśnie. On działa zewnętrznie, na skórę, prawda?
1: On ma jeszcze bardziej zabawny mechanizm, ponieważ tam są substancje, które są lotne też i nie musisz go nawet dotknąć, on możesz go minąć i on jest otoczony takim areozolem w piękne, słoneczne dni, jak to łatwo paruje sobie, to może to osiąść na twojej skórze. Co więcej, ta, ta, ta substancja, ona jest właśnie takim tak zwanym fotouczulaczem, ona cię uwrażliwia na słońce, więc momentalnie dostajesz bardzo silnego takiego poparzenia słonecznego tak naprawdę. Naprawdę. Jakbyś się od razu schował do ciemnego pokoju, to by ci pewnie nic nie było, ale, ale może to wywołać właśnie takie silne opalenie po wyjściu na słońce. Ale latem raczej trudno o ciemny pokój albo o to, że wszyscy będą chodzić w długich rękawach po, po, po łące w górach gdzieś. Więc na takiej zasadzie to może działać. Więc trucizny mają tutaj, czy w ogóle wszystkie toksyczne substancje, mają prze, przedziwne sposoby działania. One w coś ingerują. Coś uszkadzają, ale to, co uszkadzają, może być bardzo, bardzo różne. Są na przykład, teraz też przeskoczy tak bezpośrednio ze świata roślin troszeczkę, no bo coś, co kiedyś było bardzo włączane do świata roślin, mianowicie w sinice. sinice no, to są fotosyntetyzujące, tak jak rośliny, ale bakterie. I zwyczajowo one trafiały razem do tego samego worka co rośliny, no bo fotosynteza, tak? Ale wiele z sinic zresztą słyszymy o tym latem, że mamy zakwity sinicowe. Wiele z sinic produkuje toksyny. Wiele z nich oddziaływuje na przykład negatywnie na skórę, właśnie powodując jakieś uczulenia. Niektóre, jakby się zachłysnął taką wodą, czy napił takiej wody nieprzegotowanej, wywołuje uszkodzenie wątroby, więc zupełnie inaczej działa, ale niektóre wywołują takie przeciekawe efekty, jak, jak na przykład pobudzenie układu nerwowego, oczywiście wiele innych efektów i gwałtowne ślinienie. Się wyobrazić sobie. Charakterystycznym może być objawem nie, niektórych um, takich toksyn silnicowych. Więc też tak bardzo dziwnie można by powiedzieć: Wow. Czy te, te,
0: od razu dwie rzeczy. Od razu pytanie pierwsze: to właśnie po co roślinom toksyny? I pytanie drugie, bo też mnie to trochę zaczęło zastanawiać, czy człowiek używał świadomie, no właśnie, jako trucizny, takiej trucizny, roślinnej, naturalnej, jak to w ogóle brzmi, prawda? Naturalne, coś co jest naturalne nam się wydaje, że jest zawsze dobre dla nas, no ale jednak to naturalna trucizna, to o czym rozmawiamy.
1: No tak, już wspominałem zresztą wcześniej o tych mieszkańcach Ameryki Południowej, którzy w ten sposób na ryby polują. Można było spokojnie zatruwać tym, tymi roślinami strzały i strzelać do zwierząt. Nie, nie tylko te żaby trujące, tak, nie, o których się tak słyszy i które tak mogą utkwić w pamięci, ale również rozmaite trucizny roślinne. Części z trucizn trzeba się jednak pozbyć i tu bardzo pomaga. Albo płukanie, albo gotowanie. To też wiele ludów na całym świecie nauczyło się korzystać z roślin, które bronią się przed zjedzeniem, bo to jest podstawowa funkcja trucizn. Obrona przed tym, że żeby tej rośliny nikt nie zjadł. Ona wkłada dużo swojej pracy, dużo swojego wysiłku w to, żeby wyprodukować na przykład wielką bulwę pełną skrobi. I Teraz chce tą bulwę dla siebie zachować, a nie żeby przyszło jakieś zwierzątko i ją zjadło, więc dodaje tam truciznę, inwestuje w to, żeby to było albo niesmaczne potwornie, albo, yy, albo właśnie yy, toksyczne, yy, i zauważ wcale te trucizny, tak pytałeś o to, och, jaka by była taka super potężna trucizna. Niekoniecznie się opłaca roślinie mieć zabójczą truciznę. Opłaca się jej mieć truciznę taką, że to zwierzę się pochoruje, że, że, że będzie wymiotować, że będzie mieć biegunki, ale niekoniecznie musi... Umrzeć, bo ono wtedy dostanie nauczkę więcej tego nie próbować. Co więcej, na przykład e, szczury jako zwierzęta społeczne, one się dzielą informacjami o tym, e, co jest dobre, a co jest niedobre. Na takiej zasadzie, że jeżeli jest chory szczur i on pachnie tym jedzeniem, które zjadł przed chwileczką, to wszystkie inne go obwąchają i stwierdzą, aha, pachniesz takim czymś dziwnym, to my tego już nie będziemy jedli. Tak, bo, bo, bo ty jesteś chory i śmierdzisz tym czymś dziwnym. No I tak to może zadziałać. A trucizny zawsze muszą
0: o... być, nie wiem, gorzkie, niedobre, niesmaczne czy, czy, czy niekoniecznie?
1: Nie zawsze, nie zawsze tak jest. Większość trucizn tak naprawdę takimi bardzo gorzkimi truciznami to są przeważnie alkaloidy. Takie, gru, takie trucizny, które zawierają w sobie e, atomy azotu. Wiele z nich jest gorzkich, wiele z nich się też słabo rozpuszcza w wodzie e, i wiele z nich to właśnie takie potężne trucizny działające na układ nerwowy w, w wielu przypadkach. Chodzi nie tylko oczywiście. Natomiast bardzo wiele trucizn niekoniecznie musi być od razu gorzka. Natomiast może, może występować z czymś właśnie gorzkim, chociażby garbnikami, które rośliny mają w dużych ilościach. Łatwo się je produkuje. Są tańsze w produkcji niż jakieś dziwne związki azotowe na przykład. Więc rzeczywiście alkaloidy tutaj wiodą prym, jeśli chodzi o taką niesmaczność. A
0: czy ostre papryczki? i możemy zaliczyć jako rośliny trujące, to jest trucizna, jest nawet taka specjalna skala, zdaje się skowila, jeśli dobrze pamiętam i no, zakładam, że nie takiej papryczki, która ma dwa miliony w tej skali, no to jednak może być nieszczególnie przyjemne uczucie. Oczywiście różne ludzie mają tolerancję na to, no ale jednak, czy coś co teraz trochę tak stało się, no nie wiem, elementem może nawet popkultury, no czy części naszej kuchni skala ostrości, ale czy to też jest coś podobnego jak właśnie trucizna?
1: W zasadzie tak jak zaczęliśmy naszą trochę rozmowę od tego, że dawka tak naprawdę czyni truciznę, to tak, możemy uznać, że kapsaicina ma takie efekty, ponieważ ma, może niszczyć komórki nerwowe, pobudzając je. Tam te komórki, które odpowiada, ona po, pobudza e, komórki e, receptorów termicznych i pobudza komu, e, z, e, zakończenia nerwowe komórek bólowych, nocyceptorów. E, jeśli przeładowane będą po prostu te komórki sygnałami, bo będzie tej kapsaicyny dużo, to może to doprowadzić do sytuacji, w której e, no, te komórki będą zbyt zmęczone, one umrą. Niestety e, tak to może, może się skończyć. I są warianty czegoś, co działa jak kapsaicyna. W tej chwili nie powiem ci z głowy, jaka to roślina, ale czytałem z, z tego czasu, która działa wielokrotnie mocniej i właśnie z, znajduje to też druga część twoje, twojej odpowiedzi. One, one niszczą komórki nerwowe tak silnie działają, że no nie, nie ma sensu używać ich jako potrawy, dodatku do potrawy czy czegoś w tym rodzaju. Natomiast bo ze względu na to, że od razu przeładowują te komórki nerwowe, od razu je niszczą, natomiast dzieje się coś takiego, że można pomyśleć, aha czy ja mogę to do czegoś wykorzystać? Tak, mogę i mogę to wykorzystać do czegoś w rodzaju terapii, wyobraź sobie, są ludzie, którzy cierpią na jakieś dziwne chroniczne bóle i wynika to z tego, że na przykład mają organizm sam jakoś, sam z siebie potrafi pobudzać te komórki, te zakończenia nerwowe związane z bólem, powodujące ból, powodujące wrażenie bólu i teraz zastosowanie miejscowe takiej trucizny może je zniszczyć. A zatem zniszczyć ten sygnał informujący, że tu mnie boli, prawda? Jak ktoś ma też, na przykład, jakoś przy uszkodzeniach tkanek, przy źle zrośniętych złamaniach, też się zdarzałem, że jakieś gdzieś te nerwy, jak regenerują, to one gdzieś mogą wrosnąć nie tak jak powinno być. To wszystko można zniszczyć za pomocą takiej trucizny. Inny ciekawy przykład jeszcze takiego zastosowania to, na przykład, wspomaganie palaczy za pomocą trucizny ze złotokapu. Złotokap to taka też ładna roślina, którą możemy spotkać w parkach. Złotokap, jak sama nazwa wskazuje, jest, ma złote, złote grona kwiatów. Mniej więcej tak gdzieś w czerwcu kwitnie. I można z niej... Jest oczywiście trująca, jeść jej nie należy. Herbatka z niej byłaby bardzo groźna dla zdrowia i życia, ponieważ to też jest trucizna, która oddziałuje na układ nerwowy. Ale... Ta substancja odpowiednio oczyszczona z niej cytyzyna, e, i zapakowana do, te, do tableteczek e, hamuje głód nikotynowy. Właśnie dlatego, że nikotyna też oddziaływuje ci na układ nerwowy. Też wywołuje jakieś tam pobudzenie. Też wywołuje jakieś efekty odstawienia. A teraz możesz tą trucizną zwalczyć tamtą truciznę.
0: No dobrze, no to do, doszliśmy też do, do dobrych właściwości. Ale jeszcze pytanie od drugiej strony, bo jeśli mówimy o truciznach odzwierzęcych, to bardzo często mówi się, nie wiem, choćby o ukąszeniach węży, że jest antidotum. Czy jest też jakieś antidotum uniwersalne, albo może właśnie dobrane pod jakieś konkretną najczęstszą e, przyczynę taką roślinną e, zatruć? Jak to wygląda?
1: No, jednego antidotum nie będziesz mieć, dlatego że masz bardzo wiele gatunków roślin, które wytwarzają bardzo różnorodne trucizny, które działają na bardzo różne rzeczy w twoim organizmie, tak? One coś psują, ale każda trucizna może coś innego. Jak mówiliśmy o garbnikach, że one tam niszczą białka, że utrudniają wchłanianie substancji pokarmowych, to to jest zupełnie coś innego niż jak mówimy o e, nikotynie, która e, coś e, działa gdzieś w mózgu albo e, e, jak mówimy o, o tym rotenonie, który gdzieś unika do komórek i hamuje procesy oddychania komórkowego na przykład. Tak? Także tutaj mas masę różnych e, poziomów. E, uniwersalnym mechanizmem obronnym naszego organizmu jest to, że jak zjemy mm, coś trującego, to natychmiast pierwszą reakcją jest to, że mamy wymioty. Organizm z automatu chce się pozbyć tego i usuwa z organizmu to, co ewentualnie mogłoby jeszcze w żołądku, czy, czy, czy nawet w jelitach siedzieć i, i, i potencjalnie jeszcze dalej zatruwać, jeszcze bardziej nas atakować. Tak samo mamy płukanie żołądka jako jedną z pierwszych terapii, że nie wiemy, co się dzieje. No i to, to, to jest taka fizjologi takie fizjologiczne metody. Natomiast czy zdarzają się substancje, które nas chronią lub leczą przed truciznami? Owszem, Zdarzają się takie pary, zwłaszcza jeśli chodzi o układ nerwowy, to mamy substancje, które pobudzają nas, albo substancje, które nas działają no, depresyjnie, powiedzielibyśmy, os osłabiają nasze reakcje. Teraz Ludzizna to jest lek. mamy wtedy, kiedy dajemy tego tyle, że się czujemy fajniej. Jesteśmy pobudzeni do odpowiedniego poziomu, ale kiedy jest tego za dużo, to nagle nas to przerasta i mamy problem. Ale w tej sytuacji, jeżeli już mamy ten efekt zatrucia, możemy dodać drugą substancję, która będzie ścinać ten efekt. I doprowadzi go jakby do poziomu, który jest akceptowalny dla naszego organizmu. Tak mamy na przykład taki klas, taka klasyczna para, którą znajdziemy w podręcznikach, to atropina i barbiturany bodajże. Tak, tak chyba tak. Chyba tak. W każdym razie... Um, chyba nie pomyliłem, ale mo można zobaczyć. No, na pewno jedna z um, tych, tych alkaloidów takich słynnych, które um... Jakby działają przeciwstawnie do barbituranów. No to barbiturany nas o, 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 usypiają, a tam może nas coś pobudzić.
0: Okej, okay. no to zakładając sytuację, że ktoś, kto zjadł te, te, te trucizny, nie dostał odpowiedniego antidotum. Znowu tak, może trochę w, z kategorii filmowej, ale zastanawiam się, czy to później wszystko jest do sprawdzenia, do, do wykrycia jaka konkretnie substancja spowodowała śmierć, już biorąc pod uwagę ten drastyczny przypadek?
1: Jeżeli ktoś... Po pierwsze można zbadać treść żołądka i zobaczyć co tam się znajdzie. Więc jeżeli znajdziemy szczątki roślinne, no to aha, już mamy wskazówkę. Mhm. Jeżeli nie znajdziemy tego, a bo ktoś podał taką substancję w formie właśnie, czy to tabletki, czy po prostu gdzieś polał w, w danie jakimś płynem, w którym była ta trwisna rozpuszczona. No oczywiście jest pod górkę, ale i, i, musimy mieć podejrzenie, że coś tam jest. I, I co wtedy można zrobić? Można zrobić tak, oczyścić rzeczywiście z cząstek stałych taką treść żołądkową. Możemy ją wtedy e, puścić na rozdział chromatograficzny najlepiej sprzężony gdzieś w, z układem, z, z, z detektorem masowym. Co on robi? On rozbija, on, chromatografia pozwala nam rozdzielić różne substancje. Tak, one sobie przepływają, przez taką kolumnękę, ale z różną prędkością, więc w pewnym momencie się rozdzielają. Jak się rozdzielą, to to trafia właśnie do tego spektrometru masowego, który tam rozbija z kolei te cząsteczki na kawałki i każdy z tych kawałków jest badany właśnie pod kątem tego, na, na jakie kawałki on się podziwi, jaką masę mają te kawałki. I tutaj pojawia się rola biblioteki, gdzie już masa, masa, masa tych związków jest już e, zbadana pod tym kątem, jak, na, na ile kawałków one się rozpadają, jakie masy mają te kawałki i porównujemy sobie ten odcisk palca, który m, żeśmy uzyskali z bazą danych, e, która nam podpowiada, aha, ten układ wygląda tak, jak ten układ, to prawdopodobnie mamy tą substancję i to jest trucizna. I zaraz się zastanawiamy, aha, ale ta trucizna to ona miała tam prawo być. Czy ona tam nie miała prawa być? Bo jeżeli ona tam nie miała tam prawa być, to sugerujemy, że aha, to mamy intencjonalne otrucie kogoś, a nie, że ktoś po prostu poszedł na grzyby i sobie nazbierał właśnie nie tych, co trzeba, prawda? Albo dodał nie tych ziół z ogródka, co trzeba. No więc na tej zasadzie możemy sobie to, ty, tych substancji szukać. W podobny sposób też metodami chromatograficznymi sprawdzona jest woda, którą pijemy. Jeżeli mamy oczyszczalnie wody stacji uzdatniania wody, to też wszyscy się obawiają, że albo będzie terrorysta i czegoś doda, albo będzie nam zagraną właśnie zakwit glonów lub silnic, które wyprodukują coś toksycznego i też ta woda jest monitorowana, badana. Też jest ta próbka wody rozdzielana chromatograficznie. Też badana jest pod kątem tego, czy występują tam charakterystyczne odciski palca dla danych najczęściej występujących trucizn i w momencie, kiedy one się pojawią, no to następuje zakręcenie zaworu i, i, i mamy... Y, ratuje to całe miasto przed y, odwróciem się. I niech
0: ktoś teraz powie, że to jest nudne. A, siedzi tam, czyta, bada te rośliny. No nie, to jest fascynujący świat roślin, o którym opowiadał dr Paweł jednak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pięknie Ci dziękuję, Paweł. Ja również bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. Mnie również. Mam nadzieję, że przy kolejnej okazji o tej wspaniałej, może tej mniej ciemnej mocy roślin porozmawiamy. Jeszcze raz wielkie dzięki. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia, do zobaczenia.